0: Ciné, radio, apéro, des tables rondes et radiophoniques pour parler écriture cinématographique et métier du cinéma. C'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de
1: l'apéritif
0: <rire> Animé par Philippe Rouillet et Marie-Noël Dana. Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède
3: comme lui de nos de morue. Non, mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. Enfin, c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point à la fin du 19e siècle à la Ciota, la première salle de cinéma au monde est construite. L'Eden Théâtre est toujours en fonctionnement. Il est à la Ciota, là où les frères Lumière ont tourné l'arrivée d'un train en gare en la Ciota. Un train en gare de la Ciota. En 1895, depuis un siècle. La région Sud est une terre propice au tournage. Le Salaire de la peur en 1952, un western transposé au XXe siècle avec Yves Montand et Charles Vanel, un classique de Georges Clouseau. Et puis plus tard, Un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966, tourné au Sainte-Marie de la Mer. Beaucoup, beaucoup de films depuis un siècle sont tournés dans la, dans la région Sud. Ils sont écrits aussi première émission de cinégraphie 2019, aujourd'hui consacrée à ceux et celles qui écrivent pour le cinéma et qui ont choisi de le faire dans la région sud parce que non, le cinéma ce n'est pas qu'à Paris qu'il se fait et nos invités sont d'accord avec moi a priori, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons à cette table pour échanger autour d'un verre Gaël Massé, scénariste de fiction vous avez notamment obtenu au festival de Cannes 2004 le grand prix de la semaine de la critique qui est le prix du scénario SACD avec Eleonore Fauché pour votre film Les Deuse. Bonjour Gaëlle. Bonjour. À la table aussi Marc Rius, scénariste et fondateur de la société de production Tu nous as pas vu. Bonjour Marc Rius. Bonjour. Il fait très chaud, ah, ah, très très chaud. Irène Camargo de Stahl, vous êtes scénariste, vous enseignez la dramaturgie aussi et vous avez cofondé le collectif La Belle Équipe. Bonjour Irène. Bonjour marie noëlle Damien Go scénariste, réalisateur alors j'ai beaucoup aimé l'expression de, de Irène néo-arrivant vous êtes avec nous ce soir
0: Bonjour, oui c'est un peu ça. oui. Néo, Néo arrivant,
3: arrivant. Oh, très bien, vous allez nous raconter ça. Et puis nous accueillons autour de cette table pour euh, favoriser le dialogue aussi Julien Neutre, directeur création de territoire et public au CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. C'est bien cela, Julien Neutre
4: Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir.
3: Ouais. Et euh, Elena Conk, qui est responsable euh, cinéma et audiovisuel à la Direction de la Culture pour la Région Sud. Bonsoir Elena. Bonsoir à tous, bonsoir Marie-Noël. Merci d'être avec nous ce soir.
2: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennoir, pas tellement loin de
3: Saïgon.
0: Ciné, radio, apéro. Un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grande Contrôle.
3: Nous sommes en plein air, nous sommes à Croisière et nous sommes à Arles. Justement, Gaëlle Massé, vous, vous êtes arlésienne, vous êtes scénariste. On vous connaît notamment pour votre travail avec Rebecca Zlotowski, jeanne Henry, Catherine Corsini ou encore Éléonore Fauché. Beaucoup de femmes. Et plus récemment avec Laurent Perrault. Vous vivez ici à Arles depuis combien de temps euh, je vis à Arles depuis quatre ans et demi, mais j'ai vécu à Nîmes
5: pratiquement dix ans euh, au début de ma carrière, euh, ma carrière, au début de mon travail de scénariste. D'accord,
3: je vais passer là ce micro. Qu'est-ce que ça change euh, au fond pour un scénariste d'écrire dans la région sud Alors,
5: je n'ai jamais écrit ailleurs que dans la région sud ou à Paris, donc je ne peux pas comparer avec une autre région, mais j'ai puisque j'ai commencé en, en travaillant loin de, loin de Paris enfin, en étant domiciliée loin de Paris et en même temps en faisant un système d'aller-retour c'est le début c'était en, en 1997 donc c'est le début du mail des téléphones portables du, on travaillait un peu par fax des TGV assez rapides entre Nîmes et Paris euh, donc ça me permettait moi j'ai l'impression que ça m'a permis d'aller à, à Paris parfois de faire des séances de travail et de rentrer pour écrire c'est-à-dire d'être j'étais un peu coupable d'être loin un peu coupable qu'on me croit dans la région sud et en vacances et j'avais du coup beaucoup de choses passées par l'écrit, j'ai beaucoup privilégié le, le, les séquenciers qu'on échangeait, le, plutôt que les séances au café qui, étaient, qui sont nécessaires aussi hein, mais voilà, je dirais ça
3: Donc ça vous a rendu presque plus efficace, ouais. plus concentré. Ouais. Voilà, un grand bureau. Ouais. Euh, je voudrais que vous écoutiez juste quelques secondes d'un petit quelque chose. C'était oui. le sonore spécial dédicace Marc Rius Vous, vous écrivez en ce moment un long métrage inspiré de l'œuvre de Jacques Tati.
2: Oui, alors c'est une longue histoire. En fait, j'ai rencontré un illustrateur belge qui s'appelle David Merveille euh, il y a presque dix ans en fait, et euh, lui a édité trois euh, bouquins aux éditions du ROUERG avec le personnage de Monsieur Hulot et en fait euh, évidemment euh, amoureux de monsieur Hulot et presque amoureux mais pas encore tout à fait de euh, David Merveille euh, on a décidé d'écrire d'abord un court métrage en fait, euh, adapté de, de l'univers de Jacques Tati et de l'univers graphique de, de David et puis il se trouve que le projet a progressivement muté c bon, je vais pas entrer dans les détails sinon on est là encore à 23h mais euh, c'est devenu un 3 fois 26 minutes et puis finalement non et puis il y a eu pas mal de négociations aussi avec les ayants droit en fait le tout ça fait 8 ans Voilà qu'on y est et je commence l'écriture du long métrage aujourd'hui. J'ai écrit le court métrage, j'ai écrit un 3x26, mais ça ne sera pas ça, ça sera un long métrage. Et après donc je commence. Après, ça fait 8 ans, 9 ans, ouais.
3: Et vous avez commencé voilà. aujourd'hui?
2: Euh, pas aujourd'hui, mais euh, <rire> quoi comme qu petit peu. Ce matin quand même ah Quelque, oui quelques pistes, voilà.
3: Vous êtes scénariste à la base, euh, mais vous dirigez par ailleurs une société de production qui est à Arles, qui s'appelle Tu nous as pas vu ZA ça. avec un Z, euh, et voilà, qui est spécialisée dans l'animation.
2: Oui. Euh, est, en les, fait,
3: pour, pourquoi Arles et Pourquoi alors cette pourquoi, aventure Alors
2: moi, je suis arlésien euh, J'ai fait des études après de cinéma à Paris, et puis euh, je, je suis resté à Paris le temps de perdre l'accent pour être, pour paraître un peu plus sérieux. Et euh, je suis vite revenu à Arles, euh, euh, où j'ai rencontré ma femme, en plus. Donc. Euh, voilà. Euh, et en fait, je, donnais, je faisais des interventions à l'école. Euh, à l'époque, c'était Supinfo comme Arles, qui est devenu Mopa aujourd'hui. Et j'intervenais en tant que scénariste, en fait. Et j'ai rencontré deux autres personnes qui travaillaient aussi, euh, qui étaient plutôt dans la supervision technique et la 3D. Et de cette rencontre, en fait, avec mes deux associés, euh, qui sont mes deux associés aujourd'hui, Mathieu et Thomas, on a créé cette société de production de films d'animation spécialisée dans l'image de synthèse. Quoi qu'on s'ouvre un petit peu aussi, euh, et de plus en plus à la 2D, et en fait, euh, majoritairement de l'image de synthèse voilà. Donc c'est une société, voilà, on a commencé, et aujourd'hui on est 40 à peu près, on et va ça va... On va y revenir pour, pour un
3: comprendre un petit peu justement tout ce que vous faites ici, dans la région, et, et qui vous amenez, et ce que vous amenez. Irène Camargo de Stal. <rire> avec un nom de star. Vous avez été script, vous êtes devenu scénariste, vous avez travaillé sur des longs, des longs métrages avec Alexandre Arcadine notamment, et puis vous avez choisi de vous installer en région sud où vous avez créé un collectif, La Belle Équipe, tout un programme qui regroupe des scénaristes de la région. Qu'est-ce qui fait ce collectif
6: euh, alors c'est intéressant parce que moi j'ai remonté le courant un peu en sens inverse Puisque comme vous l'avez dit, j'ai été script, j'ai été monteuse J'ai travaillé dans des cinémas euh, Jusqu'à devenir scénariste c'est des postes où on voit beaucoup les problèmes de scénario les failles les défaillances etc et je trouve que c'était une bonne école en tout cas pour apprendre le métier et à l'origine de, de ce collectif en fait il y avait un désir de rompre l'isolement qu'on peut se ressentir pas uniquement en région mais l'isolement que peuvent ressentir beaucoup de scénaristes et euh, l'idée c'est de se retrouver en gros une fois par mois, euh, de faire lire les projets en cours les uns des autres et d'avoir une sorte d'accompagnement solidaire comme ça euh, sur les projets au long cours. C'est un collectif qui existe depuis 5 ans et euh, qui permet aussi euh, peut-être de pallier un accompagnement un peu technique ou artistique que n'ont pas parfois les producteurs et que peuvent avoir les scénaristes entre eux. Et voilà, on était euh, 5, puis 7, puis euh, 10, puis maintenant on est 20 et on, on pense à se constituer en association et puis tendre la main aussi euh, aux scénaristes euh, émergents euh, qui arrivent euh, voilà, sur le territoire.
3: Et alors un néo arrivant, on en parlait tout à l'heure, Damien Go. vous êtes scénariste et réalisateur, vous avez notamment réalisé deux courts-métrages très remarqués, « Footing » en 2013 et « La femme d'affaires » en 2016. Vous vous êtes installé dans la région depuis peu à Marseille. Pourquoi Marseille Qu'est-ce que se passe-t-il à Marseille
0: eh bien, euh, en fait c'est l'écriture de mon premier long métrage sur lequel je suis euh, depuis euh, quatre ans là Donc je suis en fin d'écriture, qui, dont l'action se déroule à Marseille, qui m'a conduit à Marseille Alors ce qui était rigolo c'est que je ne connaissais pas Marseille Et c'est vraiment euh, du coup euh, mon film qui m'a appelé à, à venir ici et régulièrement et finalement euh, décider d'y vivre Voilà. Donc j'y suis depuis euh, à peu près un an euh, et euh, je suis très content d'avoir quitté Paris pour venir <rire> à Marseille.
3: <rire> alors on dit justement, c'est vrai qu'écrire c'est un métier solitaire, souvent. Euh, Irène, vous en parliez. Vous, vous êtes arrivé à Marseille ne connaissant peut-être personne.
0: Je ne connaissais personne.
3: Et ouais, alors, ouais, qu'est-ce ouais. qui s'est passé Comment vous avez trouvé la belle, ce, ce collectif de la belle équipe
0: Irène, j'ai rencontré par un ami, ben, Antoine, qui est l'autre cofondateur de la belle équipe, qui lui vit à Nîmes et euh, qui m'a parlé de ce collectif, voilà, donc j'ai, euh, bah, gentiment, euh, je suis gentiment venu assister un soir euh, à une des lectures, j'ai proposé une lecture d'un un autre projet que j'ai en cours, et puis voilà, j'ai trouvé que c'était une super initiative, quoi, parce que c'est vrai, l'isolement, il est là, qu'on soit d'ailleurs à Paris ou à Marseille, peu importe, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'auteurs, quoi.
3: Elena Conque vous euh, alors vous vous êtes donc je le disais la, la Madame Cinéma de la région sud. Euh, vous êtes responsable cinéma et audiovisuel. Vous avez c'est vous qui euh, qui, avez, euh, qui nous avez parlé de la belle équipe. Vous avez énormément d'interlocuteurs qui euh, travaillent, qui écrivent, qui créent. Comment est-ce que vous parvenez à, à jongler avec tous ces créateurs qui sont dans la région
7: alors euh, on ne jongle pas, on travaille avec, on travaille ensemble et on a la chance donc euh, d'avoir également une association régionale d'auteurs réalisateurs du Sud-Est qui s'appelle l'ARS qui est dirigée par un collectif solidaire de 12 auteurs réalisateurs et c'est pour nous un interlocuteur précieux puisque... Euh, nous travaillons en permanence avec cette association ainsi qu'avec les autres associations représentatives, que ce soit des producteurs, que ce soit des industries euh, techniques, euh, que ce soit des festivals. Il y a un forum des festivals également qui est constitué dans notre région. Donc pratiquement tous les métiers, puisqu'on parle de métiers du cinéma ici, hein, les exploitants de salles, tous ces métiers sont organisés euh, au sein d'associations représentatives au niveau régional pour l'ensemble de la région Provençal-Côte d'Azur. Et c'est une chance incroyable parce que pour nous, région, ce sont des interlocuteurs extrêmement sérieux, très actifs, avec qui on peut échanger, tester des idées, des pistes, etc., travailler comme on dit, en co-construction, et notamment lorsqu'on prépare les conventions triennales qui lient les régions au, au CNC. Euh, le fait d'avoir travaillé en amont avec ces associations est, est précieux, parce qu'on n'est pas dans euh, nos bureaux euh, isolés, en train d'imaginer des dispositifs qui pourraient euh, aller bien à une profession. On travaille avec les professionnels, et ce sont eux, qui portent la parole sur les besoins les attentes, les ambitions aussi parce que c'est une profession qui n'est pas uniquement dans j'ai besoin d'eux etc mais ils ont des ambitions aussi pour défendre un certain cinéma et c'est tant mieux ainsi donc c'est un travail qui est permanent et je dirais que c'est vraiment un travail extrêmement plaisant parce qu'on sent bien la dynamique, face à notre région est une région qui a un écosystème très important. Euh, on, on a essentiellement des auteurs réalisateurs davantage spécialisés dans le documentaire. D'ailleurs, on pourra le voir nous-mêmes sur les, les chiffres des aides que l'on donne à l'écriture. Deux tiers, c'est pour le documentaire et un tiers, c'est pour la fiction, pour faire très court. Et dans cet écosystème, il y a également les producteurs qui travaillent euh, ensemble avec les auteurs réalisateurs donc c'est vraiment euh, quelque chose qui se fait en co-construction et je salue vraiment le travail de l'Ars et le travail de la belle équipe parce que toutes ces initiatives sont indispensables à faire émerger une écriture de la région, c'est bien de dire à, à Marseille il fait beau etc c'est une région qui est identifiée comme une région d'accueil des tournages or nous, la région, pour nous et nous aimerions que ce soit une région identifiée Terre d'écriture aussi. Comme terre de création. Voilà, terre de création. Donc les gens disent, je viens avec la caméra, j'ai dit, venez aussi avec vos stylos et écrivez ici des scénarios. Euh, Inspirez-vous de ce territoire pour lancer des, des, des histoires et des fictions et des documentaires et de films d'animation et des nouveaux médias à partir du territoire. Euh, on va en reparler. On va faire une petite pause
3: musicale. <rire> voilà. Il fait beau, pause musicale. Après euh, Diamonds de Rihanna, qui est, on le sait, dans Bande de filles de Céline Sciamma, la même réalisatrice qui présente ce soir dans le cadre des rencontres cinématographiques des cinémas Le Méjean, ici même à l'espace croisière, son film Portrait d'une jeune fille en feu, euh, ce soir à 20h30, à partir de 20h30. Les, la conversation, a les bons trains. Ah, est, on est en direct, on est en plein air. Euh, la conversation allait bon train pendant euh, ce titre de Rihanna et justement Julien Neutre euh, du CNC était en train de discuter avec euh, les auteurs qui sont là. On parlait des différentes commissions euh, de sélection qui euh, existent au sein du CNC et qui permettent d'attribuer des, euh, des aides à l'écriture, des aides à la production de beaucoup de projets. Euh, Julien Neutre, comment est-ce que vous sélectionnez ça Je sais que c'est une question que se posent plein d'auteurs. Comment est-ce que le CNC sélectionne euh, les talents et euh, les projets euh, qu'il soutient
4: Le CNC, depuis 70 ans, en fait, est organisé avec des professionnels. Donc, ce n'est pas, pas moi qui choisis les projets. C'est
3: très tout important. Suite, il,
4: faut, il faut tout de suite le dire pour pas qu'il y ait de malentendus. Mais c'est des commissions de professionnels une dizaine de professionnels, des lecteurs avant eux, toujours des professionnels en activité, qui se confrontent aux projets et qui débattent entre eux des projets... Et c'est le fruit de ces débats qui fait émerger les soutiens qui sont, qui sont alloués au projet. Et donc on aide en effet dès l'écriture, dès les premières étapes de création des projets, que ce soit des projets de films, d'animation ou de documentaire, des projets de séries, des projets de création numérique. Donc vraiment toutes les images animées.
3: Et euh, vous avez un certain nombre de projets que vous soutenez par an, comment est-ce que vous travaillez avec Elena Conque par exemple, à la région Comment est-ce que euh, la, la région et le CNC travaillent de concert pour essayer de soutenir les projets et les artistes qui sont implantés en région
4: Alors on, a, on a en effet des aides, donc euh, des dispositifs, on va dire, euh, propres au CNC nationaux et euh, avec les régions on, on accompagne les régions pour qu'elles développent leur propre politique cinématographique et audiovisuelle et qu'il y ait un aménagement comme ça culturel du territoire qui, qui se construise mais c'est vraiment la politique des régions que nous on accompagne au CNC donc euh, il y a une politique de cofinancement qu'on appelle le 1 euro pour 2 euros c'est à dire quand la collectivité en l'occurrence la région sud investit 2 euros dans une œuvre, un projet euh, le CNC accompagne à hauteur de 1 euro et donc ça c'est très vertueux parce que ça reconnaît aussi l'objectif d'intérêt général et national de cette de cet engagement de la région et puis ça dynamise euh, évidemment cette euh, cet investissement là au profit vraiment de de, bah de toute la communauté créative euh, et de la diversité de notre de notre cinéma puisque en effet c'est très important de pas être dépendant de d'un seul regard, euh, même s'il est multiple d'une seule commission. C'est important qu'il y ait plusieurs euh, euh, commissions et des commissions décentralisées qui soient capables d'aller chercher des histoires, des talents, euh, d'autres regards, d'autres territoires, parce qu'on a besoin de tous ces récits-là, euh, évidemment.
3: Hélène Conk, vous la région sud euh, met euh, à disposition évidemment des aides euh, et des choses très euh, concrètes et puis après des choses euh, dont beaucoup d'auteurs n'ont euh, pas forcément accès euh, en termes d'information enfin auxquelles euh, bon nombre d'auteurs n'ont pas accès en termes d'information je pense aux résidences euh, d'écriture qui sont euh, quelque chose d'extrêmement précieux est-ce que vous est-ce que vous avez déjà bénéficié de ces résidences d'écriture, vous qui êtes autour de cette table
0: Alors, en région, euh, non. Euh, par contre, euh, moi j'avais été sélectionné au Moulin d'Andée, euh, qu'on qu appelle aussi le CECI qui est en Normandie, donc voilà. où là, on, en fonction des, des projets qui ont été sélectionnés, on a un certain nombre de jours qui sont alloués à répartir sur un an, et on peut y aller quand on veut pour aller écrire là-bas au calme, dans, euh, en étant nourri et logé, donc dans des bonnes euh, conditions. Et on nous, alloue, on nous alloue aussi un script doctor euh, qui nous permet donc d'avoir des retours réguliers sur ce qu'on écrit. Voilà
5: et moi j'ai été script -doctor au Moulin d'Andé une des... donc c'est comme ça que j'ai découvert cette résidence d'écriture qui est assez... assez particulière mais merveilleuse, c'est un peu l'hôtel California, hein, mais Californie <rire> mais, mais c'est très 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 bien et, et... et on, était... on était même deux script docteurs par projet sur des longs métrages et j'ai par exemple Rebecca Zlotowski je l'ai rencontré parce qu'ils étaient avec euh, Teddy Lucie Modeste pour le premier film de Teddy Lucie Modeste je viens d'oublier le titre, c'est terrible mais j'étais leur, euh... leur script docteur et Rebecca et scénariste et on s'est connu sur le projet de Teddy, euh, Lucie Modeste et on est devenu, enfin on a aimé travailler ensemble avec Rebecca. et ensuite j'ai travaillé sur Belle Épine et sur Grand Central, donc c'est par une résidence d'écriture avec euh, le, le fait de dépêcher auprès de, j'étais une jeune scénariste mais bon, euh, j'étais pas là pour travailler mes projets mais pour intervenir euh... Euh, J'allais passer deux, trois jours, pareil, très bien reçu. J'ai beaucoup aimé, il y avait des musiciens aussi. Euh, mais je ne savais pas, j'aimerais bien savoir ce qui se passe en région sud. Hélène <rire> conque
6: Ah, non, pardon. Non, non, moi, je ne peux pas répondre sur il la région sud. Euh, moi, j'ai participé cette année au groupe Ouest, qui se trouve en Bretagne. Voilà, qui est aussi une résidence, euh, je recommande vivement.
3: <rire> Donc, ce qui est intéressant, c'est que des scénaristes qui sont installés en région sud vont eux aller en résidence dans d'autres régions de France euh, et aller se mettre au vert et, et au calme ailleurs
7: qu'en Provence. Oui, ça c'est, je dirais, la richesse de, de politique régionale en faveur du cinéma. Très souvent, on pense que les régions sont en concurrence les unes avec les autres. Or, euh, il y a vraiment un échange très riche et très intéressant. Donc, quand j'entends ça, euh, ça, ça me donne envie de développer encore plus les résidences chez nous, sur notre territoire, parce que notre territoire est un territoire très pauvre. Et je pense que c'est le fait d'avoir euh, reçu, tout naturellement, des tournages avec une aisance et une facilité incroyables, parce que ce sont des paysages et des conditions de tournage extrêmement recherchées. Donc, euh, ici, vous parliez, vous donniez des, des références. Il y a la nuit américaine, les enfants du paradis qui avaient été tourné au studio La Victorine qui fête leur centenaire cette année à Nice. Donc, c'est une longue histoire avec beaucoup de, de cette chance d'avoir reçu et de recevoir chaque année plus de 5000 jours de tournage. Mais on est vraiment, en, je pense, en déficit en ce qui concerne les, les, les résidences. Nous avons deux résidences d'écriture pour l'instant et j'ai. Sept projets de résidences qui nous sont proposés justement par les professionnels du territoire dont Marc qui va nous parler de son projet de résidence d'animation mais parmi les résidences qui existent actuellement il y a Méditalon qui est une résidence d'écriture des longs métrages des films méditerranéens avec une caractéristique c'est que, et donc il y a trois semaines dans l'année parce que les résidences pr peuvent prendre de formes très multiples donc euh, comme on l'a vu autour de la table et donc il y a une semaine qui se passe à Marseille et les deux autres semaines se passent dans l'autre rive la rive sud de la Méditerranée et ce sont des cinéastes de tout le bassin méditerranéen qui travaillent ensemble et ça donne des résultats très intéressants l'autre résidence est la résidence autour des séries euh, télévisées donc euh, à Cannes en marge de, de Cannes série qui est accompagnée euh par le CNC. Et nous avons donc beaucoup de projets que nous souhaitons pouvoir mettre en place à la faveur de cette nouvelle convention avec le CNC. Et ça sera sans doute notre nouvelle ambition pour la période 2020-2022 d'accompagner les auteurs et d'accompagner les résidences d'écriture. Alors je précise avant de donner
3: la parole à Marc Rius que le, la, cette résidence-là, euh, Méditalent l'appel à projet est en ce moment même et euh, je crois qu'il s'arrête au 1er septembre, quelque chose comme ça, donc pour les scénaristes qui ont des projets méditerranéens, c'est en ce moment même qu'il faut le faire Marc Rius vous voulez nous parler de votre résidence
2: Oui rapidement en fait c'est un projet on en a déjà discuté pas mal avec Elena euh, l'idée donc c'est de créer euh, à Arles une résidence d'écriture pour l'animation mais euh, dédiée à l'image de synthèse en fait à la 3D on va dire plus précisément parce qu'il existe donc des résidences d'écriture pour le cinéma dit traditionnel il existe des résidences d'écriture pour l'animation euh, bien sûr déjà mais souvent plus orientées vers la 2D en fait et on a pensé que c'était très intéressant en plus effectivement à Arles il y a cette histoire aussi de la 3D grâce à l'école Mopa, euh, il y a une autre école aussi sur Avignon aujourd'hui qui s'appelle l'école nouvelles images qui est une très bonne école aussi, enfin il y a un, un, une niche en fait qui, qui paraît euh, intéressante à explorer d'autant que ça va aussi faire émerger, ces écoles vont faire émerger des auteurs, bon bien sûr la, la résidence sera ouverte euh, <rire> au-delà de, du local et de la région. Mais on pense que c'est intéressant d'aller explorer ce langage 3D qui est assez euh, nouveau et euh, voilà c'est pas juste une écriture euh, on en parlait tout à l'heure littéraire ou seulement cinématographique l'animation c'est c'est au delà et la 3D c'est un truchement de plusieurs euh, arts donc euh, c'est pas que du cinéma c'est un cousin du cinéma une cousine du cinéma mais c'est aussi euh, de l'architecture euh, de la de la chorégraphie euh, de la peinture euh, du dessin il y a tout ça il y a tout ça donc c'est autant de styles graphiques autant d'enjeux esthétiques nouveaux qu'il faut aller explorer par l'écriture justement voilà, donc c'est le projet de cette résidence en quelque sorte.
3: D'accord, et alors, donc je le rappelle, vous, vous avez cofondé, tu nous as pas vu, mmh. une société de production euh, dédiée à l'animation, enfin mmh. spécialisée dans en l'animation, qui existe à Arles. Combien de personnes, vous nous disiez tout à l'heure, 40 personnes qui...
2: Euh, oui, on a commencé à 4 en fait, dans la maison de mes grands-parents. Et euh... Dans la
3: maison des grands-parents. Oui.
2: Euh, place Wilson, pour ceux qui connaissent Arles. Et euh, ensuite, bah, grâce à l'écoute de. Pardon,
3: Pardon c'est le garage de Steve Jobs. C est... C est ça. ça commence comme ça et ça devient. C'est
2: ça, sauf que, ouais, enfin, nous, on avait une. Peu... Une petite télécommande pour l'ouvrir ce garage. D'accord.
3: <rire> et alors aujourd'hui
2: euh, ben Alors aujourd'hui, on est euh, rue Léon Blum. En fait, c'est une ancienne école des années 50. En fait, et la mairie a donc restauré, euh, le, rénové, on va dire le, le deuxième étage, en fait, pour euh, y installer des sociétés comme la nôtre. Il hein. n'y a pas que nous. Il y a aussi la station animation. Il y a Mio Distribution, qui est une société de, de, de distribution de films. Et, euh, et grâce à ça effectivement ça nous a permis de. les premiers coups de fil que je passais là-haut j'étais un peu seul ce jour-là d'ailleurs j'étais seul et c'était un coup de fil avec une personne qui a une grosse société au contraire d'animation ailleurs et euh, elle me dit ça va et l'équipe tout va bien, oui oui tout va bien, tout va très bien en fait on savait pas trop où on allait <rire> on était juste 4 dans ce grand espace de 200 mètres carrés et puis euh, deux mois après on était 40 et depuis 3 ans on est 40 et là normalement on devrait encore augmenter le le nombre oui. de personnes qui travaillent chez nous.
3: Parce que, par exemple, sur un film d'animation... Les, le nombre de personnes impliquées est énorme. C'est-à-dire, au générique d'un film, on voit des centaines de noms qui défilent ah oui. euh, pour oui. le tournage, mais l'animation, c'est en amont. C'est des, des grosses équipes. Ah, c'est des très longtemps. grosses
2: équipes, euh, des centaines de personnes sur un long métrage hein, ou euh, de la série. Mais d'ailleurs, c'est aussi pas un seul studio, généralement d'ailleurs. Hein, c'est toujours des coproductions, de co des, 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 des sociétés de production, des studios prestataires qui viennent prêter main forte sur un projet le court-métrage peut se faire effectivement en interne mais euh, les, un long-métrage aussi mais enfin, la plupart du temps ça reste quand même plusieurs équipes qui travaillent ensemble donc il y a aussi des coordinations assez complexes à mettre en place entre les studios parce qu'il peut y en avoir aussi à l'étranger enfin, voilà.
3: Et donc là les gens qui euh, travaillent chez vous euh, quels sont les types de compétences et puis d'où est-ce que vous les amenez C'est-à-dire -ce qu'ils viennent de partout dans la région Est-ce qu'ils viennent d'au-delà des frontières de, de la région sud
2: bah euh, En fait, alors les compétences, déjà, il faut être profondément humain. On essaye en tout cas de trouver des personnes sport sympathiques parce que c'est très important de travailler dans un cadre agréable et avec des gens sympas. C'est le premier truc, c'est un des moteurs de la création, je crois. C'est
3: pas mal comme base.
2: Ouais et c'est le plus important et euh, ensuite alors les, les personnes alors il y a plusieurs dans l'animation c'est pareil hein, je ne vais pas tous les citer mais il y a des postes très très spécialisés donc il y en a énormément donc je ne vais pas les citer mais euh, évidemment on va rechercher un peu tous les postes hein, voilà en fonction des étapes de, du projet et ensuite on recrute alors on a la chance comme j'ai dit tout à l'heure d'avoir été intervenant à l'école Mopa donc on connaît pas mal aussi d'anciens euh, étudiants qui euh, donc on a on a eu euh, on, a, on a en quelque sorte hein, entre guillemets sans être péjoratif tapé dans ce, dans ce vivier déjà puisqu'on les connaissait euh, mais sinon on a des personnes qui arrivent de la France entière en fait, d'accord, voilà. voir l'étranger aussi et, euh, mais bon à la sortie de l'école, souvent les étudiants ont tendance et c'est normal à quitter Arles parce que c'est une petite ville, ils ont envie d'autre chose mais en vieillissant, on, a, on voit qu'ils reviennent très facilement en région, alors je dis Arles mais ça peut être ailleurs, j'imagine que c'est pareil, très facilement en région pour à nouveau s'installer euh, ici parce qu'ils pensent que leur vie est peut-être plus agréable ici,
3: voilà est-ce que, alors, nous avons la chance d'avoir euh, comme partenaire pour la mise en place de toute cette semaine de cinégraphie, euh, nous avons la chance d'avoir Soleil FM, qui est notre partenaire privilégié, et euh, tout ça grâce à Hakim Ikash, Hakim Ikash que... La plupart des Arlésiens et du très très grand Arles connaissent bien. Est-ce que vous avez une question à Kim Icache pour euh, l'un ou plusieurs de nos invités
8: Des questions, j'en ai, mais un milliard. Avec Évidemment. tout ce que je viens d'entendre, en plus les gens, je les ai rencontrés. D'habitude, je suis à votre place, Marie-Noël. C'est assez frustrant. Je... Non, non, c'est très intéressant. Venez, très, une émission très très riche. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est j'ai entendu Elena dire qu'il n'y a pas de compétition interrégion. Moi, j'ai plus l'impression que la compétition, elle est européenne, pour pas dire mondiale. Euh, on parlait de pauvreté, de création, mais j'imagine qu'aussi il y a. A tout un, un, un flot de création que vous ne connaissez pas, qui est là, qui est présent puisque on a une qualité de vie, on a une richesse on a aussi eh bien euh, beaucoup de facettes sur ce territoire on ne parle pas de euh, la métropole marseillaise qui euh, bien sûr est riche de ces générations de cohortes d'immigrés qui sont venus euh, nourrir cette euh, ce, ce terroir et qui, qui en fait la, la typicité euh, alors on parlait de, de, de création euh, est-ce qu'on a des grands studios est-ce qu'on a des lieux, parce que ça a souvent besoin de technique aussi le le cinéma, on parlait du centenaire de, du studio de la Victorine, moi j'ai envie de savoir, j'ai entendu parler de, de lieux sur Martigues et, et ailleurs, euh, on en est où là puisqu'on a des gens qui travaillent sur, euh, sur tout cela, ils ont peut-être besoin aussi d'espace ou Elena si euh, vous voulez répondre aussi à cette question, qui, qui veut en parler
7: Alors là, dans, dans il y a deux questions je pense essentiellement donc lorsqu'on dit, il n'y a pas de compétition entre les régions, on a quand même un petit peu de compétition entre nous, c'est ce qui nous fait bouger, motiver, une émulation merci Julien, c'est exactement ça c'est le CNC qui a la bonne parole, c'est une émulation. Mais c'est vrai que la vraie euh, compétition vient de, 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 de l'Europe et l'international. Et c'est là où on se rend compte aussi, en, en réfléchissant bien, que la part d'aide à l'écriture chez nous, elle a encore beaucoup beaucoup de progrès à faire, et c'est ce que les régions souhaitent faire. Et nous, par exemple, mais d'autres régions le font aussi, hein, Mais ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle des repertoires, c'est-à-dire, nous invitons des scénaristes, des réalisateurs et des auteurs étrangers, par exemple, et pour leur montrer différents sites et lieux de la région, ça peut être un repère euh, sur la côte d'Azur par exemple ça peut être un repère sur le côté Marseille-Martigues pour leur montrer des lieux et des gens parce que c'est pas uniquement un film c'est pas fait euh, uniquement des décors c'est aussi inspiré d'histoires de, de relations d'une de, de, lumière, de choses que l'on voit et on partage dans cette région et euh, ça nous est arrivé l'année dernière on avait un, un repère-tour avec une auteure allemande et et en marge du tour elle avait besoin de visiter le site de la Légion étrangère, donc j'ai appelé euh, Lars, un auteur-réalisateur, qui lui avait fait un documentaire là-dessus, qui a bien voulu l'accompagner, etc. Et cette année, elle était présente au FID, le Festival International de Cinéma de Marseille, où elle a remporté le prix de la Fondation Camargo dans le FID Lab, qui est une rencontre entre auteurs et producteurs. Voilà un exemple très récent de quelqu'un qui vient pour découvrir, c'était un, un repertour pour des Allemands, des Anglais, et, et qui repart, qui a envie d'aller plus loin qui est euh, prise en charge aussi de façon euh, mais vraiment très euh, amicale je dirais euh, et fraternelle par un auteur euh, qui lui ouvre des portes euh, et ça lui permet de mener à bien son projet et d'avancer dans, dans ce sens là ça c'est la partie création auteur ah, en ce qui concerne les studios euh, je suis allée justement il y a deux semaines au CNC euh, à une réunion très importante organisée par le CNC et Film France qui est une association qui rassemble toutes les commissions du film, donc qui s'occupe d'accueil des tournages, et euh, autour donc euh, du thème des studios. Parce qu'on ne peut pas non plus euh, se doter chaque région d'un studio parce que c'est tendance, c'est bien. Il faut voir la réalité des choses. Nous, en l'occurrence dans notre région, on a donc la Victorine qui est un studio centenaire et qui est en train de relancer son activité. Et également du côté de Martigues, on a donc un entrepreneur qui a décidé d'opérer une reconversion de la logistique vers le cinéma avec un, un studio euh, très important puisqu'il fait 2600 mètres carrés et euh, pour vous montrer à quel point ils font une cohérence au niveau régional ils sont en train d'étudier tous les deux, la Victorine à Nice et Provence Studio à Martigues le moyen de travailler ensemble parce que quand on va à Los Angeles pour vendre la région et le potentiel de tournage en région l'échelle entre Martigues et Nice euh, elle n'existe pas pour les américains où il faut pouvoir vendre les deux studios, on ne va pas dire que les, les films vont se faire un côté à Martigues un côté à Nice mais on pourra avoir une offre globale de la région.
3: Julien Neutre. Euh la, le, cette table ronde, on a décidé de commencer le festival avec pour parler des scénaristes qui vraiment euh, travaillent ici. Mais de manière plus générale, ces scénaristes travaillent en France et le CNC vient euh, de, de décider de mettre en place un assez large dispositif qui va forcément avoir des répercussions sur toutes les régions, quelle que soit euh, l'émulation, euh, avec l'émulation, avec euh, enthousiasme et un petit peu de rivalité peut-être, mais euh, Comment est-ce que ce dispositif qui vise à repenser le statut d'auteur et les avantages, les, les bénéfices dont, dont enfin, qu'on peut offrir aux auteurs, comment est-ce qu'il se pense, comment il se déploie pour le CNC
4: L'enjeu, comme, comme on l'a dit, il y a une vraie compétition internationale et cette compétition internationale, elle est créative. Et ça part de la matière première, du cinéma... et des du visuel et cette matière première c'est l'écriture, c'est le travail des scénaristes qui est souvent un travail de long mais qui est décisif, c'est le point de départ et euh, je ne sais plus qui disait on retrouve les, les problèmes quand on est monteur <rire> au bout de la chaîne puis on, on subit ces problèmes là donc il y a un besoin d'un investissement très très fort dans l'écriture, dans l'amont si on veut relever cette compétition créative, euh, il y a une demande très très forte de films, de séries euh, et il faut euh, qu'on garde notre place euh, euh, comme ça, de, une forme de leadership sur 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 la créativité, et ça passe par un investissement encore plus important dans l'écriture, dans l'amont, dans les premiers pas des œuvres. Et c'est pour ça qu'on a voulu se saisir de de et affronter se confronter à à ce, à ce très bel enjeu en lançant une grande concertation donc avec avec l'ensemble des professionnels pour essayer de comprendre sur quel levier on pouvait euh, jouer pour encore une fois, investir davantage, donc ça passera évidemment par euh, améliorer encore nos accompagnements, les aides, les dispositifs du CNC. C'est évidemment aussi améliorer les dispositifs qu'on a conjointement avec les régions, on le fera évidemment main dans la main. Hein. Encore une fois, on a besoin de cette vision décentralisatrice aussi, on a besoin de ces récits-là, euh, encore plus important. Ça passe par le développement... Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais de tous les accompagnements hors financiers, donc euh, toutes les solutions de type résidence ou formation continue ou, ou tous ces lieux de rencontre qui permettent de sortir de l'isolement, ça, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est vrai que c'est un moment de très grande fragilité, les premiers pas d'une œuvre, d'une écriture, euh, et, et fragilité économique, mais aussi fragilité, euh, j'ai envie de dire presque psychologique, ontologique de l'auteur qui, peu, qui peut être un peu seul. Et donc, tout ce qu'on peut, nous, on a toute une batterie de solutions qu'on est en train d'identifier et qu'il faut aussi mieux révéler aux auteurs pour qu'ils aient conscience aussi de toutes les, les voies qui s'offre à, à, à eux et notamment pour les plus émergents évidemment c'est là où c'est encore plus sensible hein. le début de parcours d'une œuvre mais en plus le parcours d'un auteur euh, donc on a on a déjà des solutions qui existent on pense que il y a encore moyen de les développer et de les développer sur l'ensemble du territoire dans une saine émulation parce que l'enjeu c'est pas que chaque région ait toutes les solutions mais mais que collectivement nationalement en, en chacun, chaque région, en développant ses spécificités, ses atouts, en partant de son histoire, des professionnels qui qui sont euh, sur son territoire, et eh ben composent au niveau national euh, euh, de manière harmonieuse et très complète des solutions qui permettent à chacun, quel que soit son parcours, quel que soit le type d'œuvre qu'elle veut réaliser, de trouver euh, des solutions adaptées euh, pour développer et aller au bout de l'ambition de son projet et donc ça on a commencé et, et financier évidemment et, et donc on a commencé à activer beaucoup cette politique euh, d'accompagnement et qu'on veut encore renforcer donc il y a des missions en cours pour évaluer l'existant bien le repérer et, et, et nous le CNC avec les régions on a des on a une mission finalement d'orientation, il faut qu'on développe cette mission de bureau d'accueil des auteurs, on est le lieu, euh, nous, euh, en, au national et les régions euh, euh, en, en, de manière décentralisée, euh, qui peuvent être des lieux de ressources, des guides d'orientation pour les auteurs pour identifier toutes les solutions financières et hors financières qui s'offrent à eux.
3: Merci, Julien Neutre. Justement, euh, Irène Camargo de Stal, ce collectif, la belle équipe, vous vous l'avez créé euh, parce que vous vous êtes dites quoi On est plus fort
6: à, à plusieurs, ou ensemble on peut demander des choses, obtenir des choses Petite précision, c'est pas moi qui l'ai créé. Il existait déjà, c'est Vincent Taboret qui dirige Cinéma du Sud qui a créé ce collectif en 2012. Donc euh, moi je l'ai rejoint par la suite. Euh, il l'a créé parce qu'il avait fait l'atelier scénario de la Fémis et il s'est rendu compte qu'il était un peu orphelin en sortant de cet atelier, puisqu'il se retrouvait tout seul et que ça lui manquait euh, ses réunions mensuelles, euh, voilà, avec les retours sur les textes. Donc il a commencé à mettre ça en place avec un petit noyau d'auteurs-réalisateurs autour de lui. Et puis, euh, voilà, euh, l'idée en fait, c'est que, euh, enfin, nous on pense que l'écriture de scénario, c'est pas de la littérature, c'est vraiment. Euh, Quelque chose qui euh, comment dire, ne s'écrit pas forcément seul, en tout cas. Il euh, y a une sorte de cliché comme ça de l'auteur qui écrit tout seul devant son ordinateur. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et euh, voilà, il y, y a cette espèce d'écart euh, parfois dans l'accompagnement euh, qu'on a ressenti dans les producteurs qui ne sont pas suffisamment formés pour accompagner en fait, le développement d'un scénario qui peut être très très long. Et on s'est rendu compte que, bah, entre nous, on s'accompagnait pas si mal et qu'on était à une place qui était intéressante parce qu'on était dans un cercle qui n'était pas le cercle affectif des amis et euh, qui n'était pas non plus, euh, comment dire, on n'était pas de, devant des diffuseurs ou devant des producteurs, mais devant d'autres professionnels qui lisent le texte et qui peuvent avoir un, un accompagnement, une expertise technique, euh, un accompagnement psychologique, euh, enfin voilà, euh, des ressources ou une mise en réseau et que ça faisait des dans la façon qu'on avait travaillé en France, euh, en tout cas nous on a, on a ressenti ce besoin, voilà et si le collectif existe depuis euh, maintenant six ans et qu'il euh, se tient régulièrement, c'est que quand même il, il arrive à remplir cette fonction, enfin euh, voilà. mais on, on le voit dans d'autres pays,
3: c'est-à-dire que dans d'autres pays et je pense évidemment aux états unis et à l'Angleterre les scénaristes existent en tant que pool de scénaristes, travaillent en équipe avec des scénaristes qui ont différents rôles euh, et qui vont d'ailleurs enfin qui parfois sont interchangeables mais qui parfois ne le sont pas, c'est-à-dire qu'un scénar, scénariste va avoir vraiment un rôle particulier à jouer dans une équipe est-ce que ça c'est quelque chose qu'on imagine voir se développer en France où la notion de d'auteur, euh, le statut d'auteur est euh, farouchement préservé, gardé Julien Neutre
4: Alors, Ce que vous décrivez est particulièrement juste s'agissant des séries. Donc là, il y a un enjeu dans les séries, en effet, où il faut euh, des, des, ce qu'on appelle des writing rooms, euh, et donc euh, euh, qui, qui, une organisation qui permet à euh, plusieurs euh, scénaristes de bien se coordonner en fait c'est juste euh, le développement de cette idée euh, euh, qui existe déjà au cinéma d'ailleurs, hein. l'auteur il est rarement euh, seul en fait, il y, a une, il y a une imagerie comme ça mais qui est pas contradictoire avec d'ailleurs euh, euh, le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'initiative et qui soit parce qu'il y a plusieurs temps d'écriture dans le cinéma hein. il y a l'écriture du scénario mais au tournage on continue à écrire et c'est une écriture aussi, au montage encore euh, et euh, il faut se rappeler que toutes les grandes saison artistique, cinématographique, elles ont été très collectives. Ce qu'on décrit là, c'est juste raviver le compagnonnage de la belle équipe, c'est ça, c'est l'idée du compagnonnage. Euh, la Nouvelle Vague, c'était une bande qui n'arrêtait pas d'interagir euh, entre eux. Euh, le grand cinéma italien Fellini, il avait dix co-scénaristes, c'était un chef de bande avant tout. Et donc il n'était pas isolé, ça n'en fait pas, on sait, reconnaître un film de Fellini, je pense, et, et, mais il était avec dix co-scénaristes qui l'accompagnaient et, et, et qui ont, qui ont co-construit dans les premiers pas en tout cas ses œuvres. Donc en effet. Euh, euh, ce modèle américain de la série il peut être inspirant mais je pense qu'il n'y euh, euh, a pas un modèle notamment au cinéma euh, euh, et une seule organisation qui, euh, qui permet de résoudre euh, tous les problèmes et de réaliser toutes les, tous les types d'oeuvres hein. ça doit être le fruit d'un cheminement et de, euh, et de rencontres aussi donc susciter des rencontres euh, à travers les résidences, à travers des collectifs à travers euh, euh, l'organisation d'événements c'est ces clés, et en incluant d'ailleurs le, le producteur. D'ailleurs, c'est l'équipe entière qui va porter une œuvre, qui doit être impliquée aussi euh, dans toutes ces étapes-là.
3: On, a, on va avoir d'autres occasions cette semaine de parler des différents métiers du scénariste, les différentes facettes d'un même métier. Euh, je les annoncerai à la fin. J'aurais bien aimé juste que vous écoutiez, vous tous qui vivez dans cette dans cette région et Julien autre qui venait nous rendre visite, quelques secondes d'un film.
6: C'est
1: foyer,
8: allez-y. Alors, les mecs, on est 4 ans c'est pour toi, ça, après. Arrête, c'est une grosse cougar, arrête. Cadeau Elle, 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 elle. Attends, mais je crois que je la connais. Tu t'appelles Shirazad ou quoi
3: Ouais, je m'appelle Shirazad. Je te
7: rappelle pas. Pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que t'étais carrément parti pendant une journée
3: chez Erazad, de Jean-Bernard Marlin, premier film d'un scénariste et réalisateur qui a grandi à Marseille, qui est revenu à Marseille pour faire ce film. Euh, le scénario est de lui et de Catherine Payet. Il a été tourné à Marseille. En 2018, il a été sélectionné pour la semaine de la critique. Il a eu le prix Jean Vigo du long-métrage. Il a eu des, des prix à Angoulême. Il a eu le César du meilleur premier film. Et... Et puis des Césars pour ses acteurs. C'est la success story d'un film euh, écrit, euh, pensé, inspiré par Marseille. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous tous autour de cette table Elena Conk on se passe les micros, je... c'est pour ça parfois il y a des petits blancs.
7: Le, film, le projet de film Sherazade était présenté dans un comité de sélection, ça me permet donc de revenir justement à cette question qui était initialement posée, et ça faisait partie pour moi d'un des premiers comités auxquels j'assistais, parce que ça fait trois ans que je m'occupe de cinéma et audiovisuel à la région, et voilà, ce film-là a été ce qu'on appelle dans un comité de sélection un coup de cœur, c'est-à-dire il a fait l'unanimité de cinq lecteurs, ces lecteurs, ce sont des professionnels, comme disait Julien, qui viennent de toute la France pour faire bénévolement ce travail d'expertise. D'ailleurs, Irène fait partie d'un comité de sélection chez nous en fiction télévisée. Et nos experts de notre région vont dans les autres régions pour jouer ce rôle d'expertise parce que c'est vraiment un travail indispensable pour les régions et pour le CNC que de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de, des professionnels et qui ont comme critère premier la création artistique, la qualité artistique et en numéro 2, l'ancrage régional, c'est-à-dire le lien soit géographique parce que le producteur, l'auteur, le, le scénariste, le réalisateur est de notre région soit un lien culturel parce que la thématique à, à avoir avec notre région. Donc là, Razad, euh, cocher toutes les cases, comme on dit. Et vous voyez, c'est pas euh, uniquement des films qui vont laisser des cent et des mille sur le territoire. C'était pas du tout cette euh, préoccupation qui était la préoccupation première des lecteurs. C'était de savoir si c'était une œuvre de qualité si c'était un film de création, et ensuite s'il avait un rapport avec la région. Autrement dit, ce film n'aurait pas pu se tourner ailleurs. Donc on était vraiment très très heureux d'aider ce film, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le CNC. Et c'est vrai, c'est une success story.
3: Avant de euh, se quitter, j'aurais bien aimé voir si on avait des questions dans le public. Parce que c'est important de laisser la possibilité de questions dans le public. Est-ce que quelqu'un, veut nous quelqu'un, quelque chose Alors, je renvoie le micro à Hakim. Est-ce que Hakim, Icache, de Soleil FM, a une question bonus pour nous, avant qu'on se quitte pour d'autres horizons
8: ah ben À la fin du repas, on fait l'addition. En général. Ah, hein c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça rapporte <rire> le cinéma en région Est-ce qu'on arrive à le quantifier Moi, c'est ça, parce que il y a le bonheur d'avoir de belles histoires chez Razad. Voilà, c'est ça fait partie un petit peu des euh, des, des contes de fées entre guillemets, parce que ça rapproche. C'est pas un film hors sol. Ça parle de ce territoire, d'une des facettes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on arrive à parce qu'il faut légitimer tous les investissements de la force publique, des différents organismes. Non pas qu'il faut que ce soit la cache machine, mais il faut juste dire arriver à traduire ça en chiffres, est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on arrive à dire, ben voilà, le fait d'accompagner le cinéma sur notre territoire ça génère directement, indirectement euh, je sais pas bon, le, le fameux euh, produit brut et ainsi de suite, dites-moi c'est
3: voilà. Julien Neutre ouais. du CNC qui s'y colle euh, euh,
4: alors ça a un impact très concret hein, très direct, d'abord il faut, il faut savoir que euh, accueillir un tournage c'est accueillir une, 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 une PME euh, c'est des dizaines et des dizaines d'emplois euh, le temps du tournage plus beaucoup de dépenses sur le territoire donc on a, il y a eu des études économétriques qui ont été réalisées et en gros pour un euro public investi euh, dans, euh, dans, dans, dans un projet sur, sur, sur un territoire c'est 6-7 euros de retombées euh, sur, euh, sur ce même territoire donc il euh, y, a, y a un effet de levier euh, très, très concret hein, et économique et qui ne prend pas en compte tous les aspects, euh, évidemment, euh, de retombées euh, d'image, d'imaginaire, euh, l'aspect social, culturel, évidemment, euh, touristique, euh, d'imprégnation comme ça, de, euh, de lieux dans, 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 des, dans des imaginaires. Donc, euh, euh, c'est un investissement euh, très, très pertinent et fructueux.
7: Donc, direct et puis avec des bénéfices collatéraux aussi on dit aussi que Elena pour Konk. la série euh, télévisée, le rapport peut monter jusqu'à 1 euro à 17 euros. Donc euh, moi je vais citer les chiffres que l'observatoire du crédit et d'impôt du CNC avait donné pour l'année 2016 chez nous sur notre territoire. Les tournages de fiction uniquement, je ne parle pas de documentaire, liés à, à cette euh, initiative de, de crédit d'impôt qui permet donc aux, aux productions étrangères de pouvoir avoir des bénéfices pour être incités à venir tourner chez nous, ça montait à 96,4 millions d'euros pour la seule année 2016. En termes des chiffres, euh, j'ai envie de citer aussi des chiffres comme celui des 25 000 jeunes lycéens et apprentis qui découvrent le cinéma grâce à une opération également menée conjointement qui s'appelle lycéens et apprentis au cinéma. Donc parce que le cinéma, c'est très bien qu'il y ait des retombées économiques, c'est très bien qu'il y ait des œuvres, mais c'est encore mieux qu'il y ait des spectateurs dans la salle. Donc ces chiffres-là nous semblent aussi très importants.
3: Oui, amener, amener les jeunes au cinéma et à voir le cinéma c'est aussi une mission très très importante et du CNC et de la région, que et les scénaristes travaillent pour quelque chose
4: et c'est aussi, euh, le travail ne s'arrête pas euh, lors de la sortie d'une du, œuvre. Hein, euh, les auteurs les réalisateurs accompagnent beaucoup leurs œuvres et ça, ça fait partie aussi de la vie de l'œuvre et avec les régions on soutient cette diffusion culturelle et cet accompagnement des œuvres par ceux qui les ont réalisées.
3: Il y aurait euh, énormément à dire et puis nous sommes nombreux autour de cette table mais c'est la fin de cette émission euh, Gaël Massé on vous retrouve vendredi pour notre dernier Apéro Ciné Radio qui est consacré aux spécificités de l'écriture d'un long métrage parce que comme on l'a dit et comme le disait Irène Camargo de Stal, on n'écrit pas de la même manière euh, pour un roman qu'on écrit pour euh, l'écran, ça n'est pas du tout la même approche, Gaël, on en parlait c'est une grammaire qui est différente et donc on parlera de ça vendredi euh, Marc Rius, Irène Camargo de Stal, Damien Go, Julien Neutre, Elena Conk. Merci, un immense merci d'avoir été avec nous pour ce tout premier rendez-vous de cinégraphie. Ah, Elena Conk a un Je mot de conclusion. On ne
7: peut pas, on peut pas et, et conclure cette émission sans citer quand même les, les grands réalisateurs et auteurs de notre région. Je pense à Philippe Faucon, donc César du, du meilleur film en 2016, avec Fatima. Je pense à Robert Guédiguian, qui incarne vraiment l'image de, de Marseille au cinéma. Je pense à Emmanuel Mouret également et puis à tant d'autres. Et puis je pense aussi à un jeune qui s'appelle Nathan Ambrosioni, qui a 19 ans et qui a fait son premier long métrage lorsqu'il avait 17 ans, qui s'appelle Les drapeaux de papier, dont l'avant-première a été projetée devant la présidente du CNC et je trouve que c'est une très très belle aventure quand un, un jeune se lance comme ça sans école, sans accompagnement enfin, bien sûr la région et le CNC nous l'avons accompagné, son projet a été aidé voilà je pense à tous ces auteurs euh, réalisateurs de notre région qui sont très riches
3: et bien sachez que Emmanuel Mouret euh, aurait voulu être là, il regrette beaucoup de ne pas être avec nous, tout comme Philippe Faucon et Nathan Ambrosioni a la meilleure des excuses, il est en prépa sur son deuxième film et donc il pense très fort à la cinégraphie à Arl et à toute cette équipe mais euh, mais voilà il a vraiment le l'excuse absolument parfaite. Euh, on remercie l'équipe de Cinégraphie, remercie ses partenaires Sigma, l'AFC, la Fondation Crédit Agricole Alpes-Provence, RVZ, Grand Contrôle Objet Libre, Rubinier Associé France, France Bleu Provence le CNC, la Région Sud, les Cinémas, Le Méjean qui nous invite dans le cadre des rencontres cinématographiques et évidemment Akimi Cash avec Soleil FM c'est grâce à eux que cette première édition de Cinégraphie a pu voir le jour avec des tables rondes tous les jours qu'on va euh, vous apporter autour des métiers du cinéma et puis euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez assister gratuitement à la masterclass cinégraphie du directeur de la photographie Eric Gauthier euh, qu'on connaît pour avoir travaillé sur les films de Bruno Nuiten, d'Assayas, de Sean Penn, Into the Wild, il vient de terminer euh, Des Pléchins absolument, Gaël, Massé me souffle dans l'oreille, il vient de terminer euh, l'étalonnage de, du dernier film de Corée Eda, on a une immense chance de l'avoir parmi nous à Arles, mercredi à 11h. Pour assister à cette masterclass, il suffit de nous envoyer un petit mail cinégraphie au pluriel à gmail.com ou via notre site cinégraphie.com Prochain rendez-vous demain 18h, ici même avec deux grandes directrices de la photographie Isabelle Razavet et Nathalie Durand toutes les deux de l'AFC pour parler de ce métier passionnant. La table ronde sera modérée par le très formidable journaliste et critique cinéma Philippe Rouillet Alors à demain, sous l'écrasant mais délicieuse chaleur arlésienne, et encore merci au cinéma Le Méjean. Bonne soirée à tous.
2: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de bien pas tellement loin de Saigon.
0: Ciné, radio, apéro, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grande Contrôle. Planning
2: for your next trip Elevate your travel style with Quinz.